1: Ciao
2: e benvenuti in questo nuovo episodio Prima di iniziare ti ricordo che noi di Coinsquare abbiamo realizzato dei percorsi formativi Se vuoi approfondire la tua conoscenza nel mondo delle criptovalute Puoi trovarli al sito coinsquare.com formazione. Non ti rubo altro tempo, ti lascio al podcast Buon ascolto Ok ragazzi, eccoci, buonasera a tutti, buonasera, non c'è un giorno tranquillo nel mondo delle criptovalute, io volevo fare una live tranquillissima questa sera, mi è venuta quasi anche una una bolla per per lo stress, questo mi ha ha tirato in ballo per per uno scontro, per uno scontro tra titani, ho pensato anche (ride) di disertare, però ho detto vabbè, metto una camicia a scialla e e vado.
3: (ride) Insomma ti sei sentito chiamato, hanno fischiato le orecchie?
2: Sì. Eh
3: vabbè, È riferimento al video che ho fatto oggi, in cui parlavo della, di diversi approcci, approcci strategici a come accumulare cripto. Io in particolare ho parlato di come costruire un portfolio partendo da zero, perché in passato me l'hanno chiesto, siccome ho fatto vedere il mio portfolio personale in percentuale, in passato sempre, e ho detto questo però non è quello che vorrei avere, perché è più quello che ho ereditato, dall'inizio del mio percorso, quindi anche dal 2017 uno si ritrova con qualche bustarella, qualche bag accumulata, qualche cripto del passato, però avrei voluto magari accumulare diversamente se avessi iniziato ora, allora oggi ho rifatto un video del genere spiegando come avrei fatto se avessi iniziato proprio ora, e dicevo che però questa è la mia visione, la mia strategia, ho detto c'è cioè qualcun altro che magari preferisce fare altro e accumulare e andare allin in <ride> su bitcoin, quindi
2: non sono lì da come è venuta fuori questa cosa. Non sono l'in su Bitcoin. Tendo ad accumulare più Bitcoin, è vero? Tendo ad accumulare più Bitcoin. Forse è venuta fuori perché ti ho detto che ho ritrovato quel wallet che non pensavo di avere più. Con, con quelle due criptovalute, eh. con quelle due altcoin, ok, da quella si sì. ma no, no, possiedo ancora altcoin. Eh? Posiedo ancora altcoin, eh, ho più bitcoin rispetto altcoin, però non sono lin su, su, su Bitcoin. Praticamente ho ritrovato un. In realtà, vabbè, no, sapevo di avere quel wallet, però non sapevo di avere una certa cifra in due altcoin. Allora, che ho detto? Ho detto, cavolo, prendo questa cifra e, e passo in bitcoin. Però temporaneamente, perché poi utilizzerò questa cifra come strategia per accumulare più bitcoin. Adesso vi dico come. Nel senso, io questa cifra qua che ho messo in bitcoin, ho convertito da altcoin, ho venduto, per chi lo voglia sapere, eh, magari sbagliando, però nel senso ho venduto due e thland, perché perché uh, non perché non posso, non, posso, non credo che posso, non possano salire più ma perché voglio investire nel mio business cioè prenderò questa somma qua e ci compro l'attrezzatura per, uh, per fare delle live per migliorare in, in live attrezzatura professionale e lo scopo uh, per questa strategia è accumulare per, è fare un per dieci nel senso io probabilmente venderò mezzo bitcoin più o meno compro l'attrezzatura, so fa male al cuore, compro l'attrezzatura, devo augurarmi che non, che non parta il valore di bitcoin, però voglio fare in pier 10, nel senso ne voglio ricavare 5. Non, non subito, però quindi... quindi con il lavoro,
3: tempo. Con lavoro sul mio lavoro. lavoro.
2: investo sul mio lavoro, sì, sì.
3: Comunque adesso ne parliamo bene di questo. Sì. Volevo iniziare leggendo la primissima domanda che era arrivata ancora prima che ci connettessimo, poi facciamo le domande, diciamo, sul finale della live. La prima domanda è questa. Eh, ho visto il tuo bellissimo video, domanda, se avessi due BTC, ma quasi niente in coin, venderesti un bitcoin per comprare 32 Ethereum, Ether e le altre coin che hai consigliato? La mia risposta è no. È no perché quella è un'idea... E strutturata in quel modo con quelle percentuali, dove però ogni moneta ha le sue priorità. E se avessi due bitcoin, non, andes- non andrei comunque a convertirne uno per raggiungere gli altri obiettivi. Probabilmente li manterrei così. Avrei una percentuale più sbilanciata su bitcoin, che male non fa, perché quell'uno è il minimo che io, che io metto in considerazione. Almeno uno bisogna averne. E poi da lì parto con il resto. Quindi magari comincerei a costruire dai due BTC e poi mi rimetto, mi rimbocco le maniche, cerco di arrivare a 32 Ether, e poi a tutto il resto. Partendo da questo, no Filippo, io oggi spiegavo proprio questa cosa, mh, giusto un breve recap, io partirei con questa idea, appunto di accumulare almeno un VTC intero, perché sai, con un VTC intero, si entra in quel 21 million club, che tutti, di cui tutti vogliamo far parte, no? Massimo 21, 21 milioni di persone, possono avere il nostro quantitativo, in realtà sono molte meno, adesso oggi non è che stiamo a ribadire le solide storie. E... Poi, dicevo anche, messo quell'obiettivo da parte, possiamo valutare 32 Ether. Perché? Perché comunque è la moneta che innanzitutto capitalizza di più dopo Bitcoin. E poi è quella che comunque sta mettendo le basi per costruire tanto sopra. Perché parliamo tanto di DeFi. Se c'è la DeFi, perché si costruisce su Ether? E se Ether vorrà raggiungere il suo next step, quello di passare, almeno inizialmente, in una fase ibrida con consenso in proof of stake... Sappiamo che il minimo per un nodo è 32 Ether, quindi è un po' una cifra tonda che ci consente anche di fare staking, perché io dicevo, nel portafoglio, un portafoglio oltre a essere da holding, a me non piace solo l'idea di aspettare e sperare, mi piace anche il fatto che il portafoglio produca un qualcosa, che abbia un minimo di cash flow, quello che magari appunto i vari Warren Buffett non vedono ancora di questo settore. Perché effettivamente mettendo bloccati un 32 Ether in un nodo, io ho anche un cash flow, ho un interesse che matura dallo staking quindi dicevo almeno quello e come a livello di rischio mi abbasso di poco perché insomma stiamo parlando di, comunque di Ethereum Gi- già su questo che ne pensi di questo discorso qui?
2: così no ci può stare ci può stare. ad esempio anch'io ho i miei Ethereum eh, li, tengo, <ride> li tengo per ora per il lungo periodo non saprei nel senso se ti dovessi dire dove sarà Ethereum da qui a vent'anni di- non-, non lo so no. Magari da qui a vent'anni 20, 20 Bitcoin, vabbè, non lo so lo stesso, però ho una visione più, più positiva per, per Bitcoin rispetto a Ethereum. Però sì, ehm, anche a me piacciono... Io poi sono nato col mondo dei, dei master, no? nel senso che anche lì c'erano, reward, eh, re, rendite simili a, a staking. E quindi sì, sì, mi piace assolutamente questa, questa cosa. Quello che mi piace un po' meno, dopo chiudo, del, delle altcoin è il fatto che molte... Uh, non sono security token per ora cioè sono utility token e bisogna vedere se hanno magari se c'è una solida base come fondamento o, o no dicevo questo, nel senso se, se vai a, a, a investire tu dicevi sono solo in altcoin sono solo in bitcoin, se vai a investire però troppo in altcoin poi magari devi veramente sperare che arriva ad esempio tu hai fatto quasi due, due bitcoin e, e 15 con by, bitcoin. bitcoin e 4 bitcoin 4, ancora di più, non voglio dire che è solo culo, però nel senso, sei riuscito a rivenderlo, tu sei stato bravo che l'hai acquistato, però sei riuscito a rivenderlo perché c'è stato un momento di euforia, comunque, sì. su Bitcoin.
3: Okay. Sì.
2: Quindi, de- devi sperare in quel caso che, che ricapiti le- l'euforia, nel senso, non è che c'è un bilancio sotto, come security Token. No, o, infatti,
3: o... Su-, su questo mi voglio poi ricollegare, ma... Eh, prima di passare a questo discorso che è quello successivo, lo step dopo Ethereum e spiegarti un po' questo mio ragionamento per, per sviluppare un po' il discorso perché non è banale in realtà, è molto complesso no? E volevo tornare al discorso che ovviamente non possiamo sapere quanto salga Ether ma facendoti una domanda secondo te che probabilità ha in una prossima corsa Ether di tornare ai suoi massimi quindi se noi ci aspettiamo BTC tornare a 20.000 è probabile che Ether magari torni ai suoi massimi che ricordo essere vicino ai 1400,
2: 1400. ci può stare secondo me sic- sicuramente a 600 ci ritorna quasi sicuro anche 1400 ci può stare, ci può stare. come dicevi Io... tu forse in un video lo vedo potrebbe arrivare al, a un 10% di, di valore di, di bitcoin no? forse dicevi tu in un, in un video una cosa simile ci potrebbe stare sì, sì, ci potrebbe stare, potrebbe, almeno Tirium potrebbe ritornare comunque al massimo.
3: Io la vedo così, una, diciamo, da questo punto di vista, senza considerare appunto la rendita passiva, una, una scommessa abbastanza, sicuro non c'è niente, ma una scommessa che verso i 1000 potrebbe essere, in caso di Burran, potrebbe essere quasi certa. Cioè, io parlo di un ritorno di fiamma di tutto il mercato, e e le prime due sono quelle che lo andranno a guidare. Cioè, secondo me, la rinascita del settore partirà in primis da Bitcoin, e poi subito dopo, in questo momento, da Ether non c'è altro. Cioè, è vero che tanto capitale entra anche, ad esempio, su USDT e Tether, no? Però quello è un discorso a parte, anche un po' controverso, ma lo stesso USDT, per la maggior parte dei suoi token, è comunque su Ethereum. E c'è tutto questo discorso legato alla DeFi e secondo me un 1000 dollari per Ether non è né fantascienza né sognare chissà quanto in grande visto che già nel 2017 arrivò ai 1004. quindi ecco Un discorso del genere se dovesse portare, chiedevano anche in chat, che tipo di di rendita, che tipo di interessi annuali, questo non sappiamo neanche se parte ancora, figuriamoci se sappiamo che tipo di percentuale, si vocifera di tanto, si parla dal 10%, 8%, 12%, ho letto anche qualcuno che sogna il 14%, io in realtà mi accontenterei anche di un minimo 6% su certe cifre se dovesse tornare a mille, oggi che costa 2,250, immaginate averlo accumulato che non è una cifra impossibile, non dovete pensare oggi compro tutti gli ether, ma fare un piano, una strategia, un accumulo, si fa nel tempo questo, non è che ci si vende casa e si compra Ethereum. E su questo, se dovesse tornare ai suoi massimi, con una rendita al 6%, comincia a diventare una cosa interessante, anche un piccolo cash flow mensile. Poi su questo mi volevo collegare anche al discorso che facevi tu. Sì, però, il mercato poi devi sperare che comunque con qualche altcoin queste salgano e riesci poi a vendertele per bene. È vero, però dobbiamo considerare appunto i cicli di mercato, no? Io perché faccio questo discorso? Perché ho vissuto, ho visto il 2016 e 2017 come te e non essere stato su alcuni altcoin sarebbe stato veramente mangiarsi le mani. Sì, sì, sì. sì. Ci sono delle va- Allora, nel 2018... Se fossi stato tutto su BTC, se avessi venduto tutto per BTC, avrei fatto un'operazione veramente eccelsa, no? Però proprio perché arrivava un bear market difficile da prevedere fino a quel livello e era meglio salvaguardarsi su quella più solida, cioè Bitcoin. Bitcoin è il caposaldo di questo mercato. Però poi, nella fase invece in cui uno pronostica un bull market... Avere quelle piccole scommesse dal ritorno asimmetrico secondo me è un grandissimo spreco per la nostra conoscenza non provare ad approfittare ovviamente non andando a buttare soldi qui e lì ma cercando di strutturare su quei progetti che effettivamente potrebbero avere uno sviluppo reale. Poi partendo da questi ovviamente sappiamo già che non tutti arriveranno però basta prenderne uno di Ether di Ethereum. Ricordo che Ethereum parte dai 7 dollari 7-10 dollari a inizio 2017 arriva a 1400 dollari in un anno tu non ed è che le devi prendere tutte ma se ne prendi una così tu hai svoltato hai proprio cambiato vita e questo è il discorso no?
2: Sì sì è più, è più come scommessina come dici tu è più come scommessina non farei un portafoglio totalmente incentrato su altcoin dico questo e né, okay. né andare all in su, su bitcoin o all in su azionario o obbligazionario, uguale, nel senso la stessa cosa però sì, altcoin le vedo un po' più come scommessine, che se vanno bene ti cambiano, se, se la giochi così la partita va bene, nel senso se, se, va, se va bene la scommessa vinci parecchio, come dici tu, è simmetrica la posta in gioco, va bene se perdi, hai messo una cifra che puoi perdere, insomma però non è che ci esatto. devi investire che ne so, per un ragazzo non è che ci devi mettere 50.000 euro su... Ah no, Sintetix o Synthetix Network o altri, capito?
3: no? No, ma infatti io faccio vedere proprio in quel portafoglio immaginario come una percentuale, partendo appunto dalla regola base un BTC: 32 ether a seguito, però, prima un BTC se non si arriva a quello, nient'altro, poi magari 32 ether e poi partendo da lì, piccole percentuali di altro tipo, quindi andando a scendere magari su quelle monete meno capitalizzate, anche sotto la la top 40, verso la la top 100, e anche dopo io ci metterei addirittura massimo un centinaio di euro, se proprio non conosco Eh, il team, eh. non conosco bene tutto, ma anche lì non siamo sicuri, perché effettivamente l'hai nominato tu prima, ci sono state delle occasioni, non mi va di ritirare fuori quella, quella cosa che è anche stata appunto fortunata, però capito? Bravura e fortuna perché effettivamente io c'ero, cioè io l'ho fatto, capito? e non l'ho fatto in realtà solo con Bitcoin, perché poi in passato mi capito anche con XRP, adesso tutti ci pensiamo XRP, no? Però XRP l'ho comprato a 4 millesimi quando era inizio 2017 no, ma così,
1: vedere...
2: su, su Bitcoin tu avevi messo 15 euro quanto avevi messo? sì eh, 15, 15 euro adesso 15. quasi 16 mila no? più o meno, no anche più anche più quasi facciamo finta 20.000 quindi è chiaro fino a che uh, siamo a 15 euro ci, ci sta pure e ha più senso magari metterli qui rispetto a giocare al gratte vinci super enalotte che lì si perdi sicuro la sì. no? posta è molto più asimmetrica e, sì sì no così ci può stare però ecco un portafoglio molti guarda tantissimi hanno portafogli con non so un um, 0 20 di bitcoin Magari 40% Litecoin e magari parecchio un, un altcoin basse di, di livello in Coin market cap o comunque capitalizzazione. Così secondo me non va bene perché veramente no. stai sperando, ti stai, non lo so, stai rischiando troppo. Stai sperando non è un
3: betting, no, ma
2: d'accordo. l'euforia. Su Bitcoin sì, cioè, anche su Bitcoin c'è questo discorso perché non è un asset produttivo come l'oro, però è anche vero che Bitcoin... È molto simile a loro, dato un po' come protesta e può diversificare il portafoglio. E ci sta. Però è, è l'unico per, per come lo vedo. Già, già su Ethereum c'è più questa devi sperare di più, no? su, su Ethereum rispetto a bitcoin, comunque, vabbè, Ethereum può, può fare bene, eh.
3: Sì, guarda, il discorso è appunto che Bitcoin sta comunque adesso prendendo forza nella paura che c'è e nell'incertezza che c'è verso la finanza tradizionale, quindi è visto come asset scorrelato, più persone capiscono come funziona e più differenziano. Guarda adesso anche i vari Robert Kiyosaki, no, che parlava sempre di oro, adesso dice comprate oro, argento e Bitcoin, ma lo dice in tutte le sue live, e in tutti i suoi twitter, ormai è diventato proprio l'evangelista Bitcoin numero uno ma per dirne uno eh, effettivamente questa narrativa è buona è ottima, secondo me è quella che fa poi scoprire il settore da bitcoin si scopre come funziona per quello io dico bisogna partire da averne almeno uno perché se non si parte e da lì certo. non c'è fondamento, quindi, quindi quella per me è una condizione imprescindibile quindi quando io parlo di una cosa del genere poi effettivamente un portafoglio così strutturato le percentuali da delta mi davano almeno un 40% su BTC almeno una arrivare un altro 30% magari su Ether e poi tutto il resto, cioè meno del 30% tu ci metti tutto il resto allora in quel modo già comincia a essere più strutturato, poi io comincio a strutturare magari percentuali vicino al 5% su quelle monete che sono legate ad aziende che operano in questo settore, quindi magari Binance quindi magari crypto.com, o che fosse adesso c'è la moneta compound, no? Esplosa subito, appena hanno lanciato il token sulla DeFi è esploso subito, o che fosse maker, magari queste però sono decentralizzate, magari muoviamoci sulle aziende, perché come si dice, lo dicevo anche oggi nella live, quando c'è la corsa all'oro, quelle che fanno i soldi sono quelli che vendono i picconi. Ecco, Eh. quindi anche quel discorso bisogna puntare anche un pochino lì, quindi io un pochino lì ce lo metto perché se torna l'enfasi e tutti tornano a fare trading le grandi piattaforme, quelle con le monete potrebbero vedere comunque un rialzo anche perché sono piattaforme che non perdono mai un attimo per inventarsi qualcosa per fare nuovo marketing, per spingersi una nuova iniziativa guardiamo come fa Binance, come ha fatto tutto il 2019 come fa adesso Crypto.com che se ne inventa una dopo l'altra no? quindi puntare un qualcosina lì per puntare sulle aziende secondo me non è sbagliata come idea sulle aziende
2: ci sta, ci sta anche perché hanno dimostrato quei token, soprattutto uh, Binance Coin, ha dimostrato in periodi anche di, di calo di mercato cripto di reggere benissimo. È stata forse la, la cripto, tranne le stablecoin, eh, è stata la cripto che ha retto meglio ai cali, comunque dalla dal dal fine 2017 in, in poi. Certo, non sono veri e propri security token, eh? non è che sta investendo direttamente in, in Binance. Non c'è il bilancio no, sotto, ovviamente, no, in quel caso, però almeno Binance Coin c'è un burning serio perché l'exchange fa parecchi volumi, ci sono parecchie commissioni, fanno burning, sono molto bravi a fare marketing e ambientarsene una più del, più, più del diavolo no? per, per far salire di prezzo il, il valore del, del token e, e ci sta. Stessa storia a però UoB ha performato per ora molto peggio eh, rispetto a, a Binance. Comunque sì, sì, ci sta, così già, già te la approvo. Comunque sono della tua idea sul, sul fatto di possedere prima di tutto almeno un bitcoin. Anche chi ci segue questa sera, prima, secondo me come regola principale che condividiamo sia io che Tiziano, prima arrivate un bitcoin e poi ci, ci si sposta volendo in, in altre altcoin. Però prima almeno un bitcoin, sì. Sì,
3: perché personalmente... appunto quel discorso di avere in testa, di essere al massimo altri 21 milioni di persone che non è nulla, è una cosa che non possiamo farci perdere l'occasione perché oggi si può ancora fare, ci vuole un po' di sforzo oggi è un po' più faticoso che un anno fa che magari, no un anno fa no ma che magari tre anni fa sì e... ma tra qualche tempo potrebbe diventare molto difficile avere un BTC intero e quindi secondo me questa è un'occasione, poi ovviamente sia io che Filippo non facciamo consigli finanziari, questa live non lo è è solo uno scambio di opinioni io la vedo così, anche perché probabilmente la, l'effetto scarsità avrà effetto se Bitcoin sopravviverà. Questo è una probabilità abbastanza alta. Perché comunque sia tanti se ne stanno accorgendo, l'offerta la sappiamo tutti, è limitata.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you, win? Like are you a fist pumper?
0: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you lucky? No necessary. 18 plus. Terms and apply. See
3: for da un discorso che facevo a livello ciclico, io perché ragiono così? Per esempio in questa fase, siccome non siamo ancora tornati ai 20.000, quindi all'all time high su Bitcoin, io preferirei Continuare magari ad accumulare, una volta che abbiamo il nostro portfolio, no, non l'abbiamo strutturato, quindi è già pronto, non sto, non so, io non sono in, in fase di costruzione, ma ce l'ho già, voglio accumulare qualcos'altro. Allora qualcuno mi potrebbe chiedere, ma cosa accumuleresti in questa fase? Beh, io in questa fase, dove non siamo ancora arrivati in un bull market, dove ancora Bitcoin è a metà del suo all time high, anzi meno, io continuerei a accumulare BTC e al massimo Ethereum. Poi se proprio ho quei due spicci che avanzano, mi piace quella moneta nuova, ci provo a prendere qualcosa. Però farei un cambio di strategia quando parte la burrun e secondo me quando Bitcoin torna ai suoi massimi. Che ne pensi di questa idea qui?
2: Quindi tu... No, pensavo che tu dicevi di, di acquistare altcoin adesso in questo momento. Invece tu mi stai dicendo, se ho capito bene, di, di acquistare quando inizia a partire la season
3: esatto, okay. no ma la devi anticipare cioè la season poi quando parte è troppo tardi la devi un pizzico mm. anticipare però devi essere dinamico, questo mercato è veloce io vedrei se bitcoin parte sulla r- sua rincorsa e tende ad andare verso i 20.000, a mio modo di vedere com- con buona probabilità riverserà tanto poi su- sotto, come se fosse una, una sorta sì, di fondamento no? eh, bitcoin si acc- accumula accumula capitale lo- lo- proprio lo assorbe dai- dagli altri mercati e quando le persone scoprono bitcoin tanti nuovi che fanno la prima cosa è ah ma guarda quante belle monete poi parte tutto il marketing delle altre perché bitcoin non ha marketing e si succhiano tantissimo capitale preso da bitcoin questo è un effetto che abbiamo già visto in passato e non correre su questo tipo di rialzo noi che siamo un po' più esperti sarebbe un po' da fessi secondo me nel senso l'abbiamo visto come funziona questo meccanismo potrebbe cambiare però se non cambia sarebbe meglio magari pensarci.
2: Sì, e però come faresti ad accorgerti quando cambia? Come, che, che cosa utilizzi?
3: Io quando BTC tende verso il suo all-time high, inizierei a diminuire le posizioni su BTC, che diventa molto costoso, e ad aumentare le posizioni sulle altcoin, a partire da Ethereum e poi a scendere.
2: Ok, no, forse invece come scommessa farei che adesso punterei su, su altcoin adesso che costano poco, e non le vuole nessuno. Cioè, adesso l'attenzione è molto su, su Bitcoin, no? Sul mercato cripto, quasi solo su, a parte poche altre cripto, ma quasi solo su, su Bitcoin. Quindi io forse adesso, come scommessa, entrerei, se proprio dovessi fare una scommessa, però non la sto facendo, entrerei sulle altcoin. E in questo momento, quindi non, non aspetterei, fare, fare questo però ecco, ripeto, è una scommessa io preferirei comunque, e quello che sto facendo è privilegiare comunque sia bitcoin anche, anche ora
3: eh, ok, però ti, a questo punto, se eh, il bear market dura un altro anno e scoppia una crisi finanziaria e BTC ti va a 20.000 tu hai accumulato su altcoin che magari vengono risucchiate dal capitale di bitcoin
2: certo, certo ma è una scommessa, no? nessuno può sapere quello che avverrà Nessun
0: ah no, caso. no,
3: certo, no, no eh, era proprio appunto per ragionare su questo discorso, capito? io in questa fase, ovviamente qui sto parlando ripeto ancora una volta che la condizione è che il portfolio è già strutturato cioè sì, io non sì, devo sì. arrivare al mio primo BTC quello già ce l'ho sì, sì, sì. e già ho, ho già diversificato, quindi al massimo aggiungo posizioni sulle altcoin però in questa fase, io più che fortificare le altcoin, sinceramente fortificherei più bitcoin poi non so Appunto su questo lo sapevo che la, la potevamo vedere in modo, in modo diverso. Sì, sì, sì.
2: Che sta, ci sta. Eh, io in realtà, allora, per ora, ad esempio, io da, da quando è cresciato, è cresciato Bitcoin, ho quasi solo accumulato da quel momento Bitcoin e basta. Per ora è andata bene così rispetto a fare le alt. È anche vero che adesso uh, sono da tanto ferme le, le altre, Non l'ho visto il commento. Sono da tante ferme le altre Guarda. <ride> No, 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 sono da tanto fermi le altre, quindi ci può stare, insomma, che... che ripartano prima o poi.
3: Io ho notato che qualcosa ha già cominciato a ripartire bene perché progetti, guarda ad esempio, facevo l'esempio di Comp, che è no... il nuovo token per sì. Compound, è partito subito, appena l'hanno dichiarato, eh, non è detto che continua a salire. M- m- guarda, Synthetix ha avuto una bella risalita. Uh, Land, ne parlavi prima, no? di AVE, ha sì. avuto un bel, un bel rialzo, cioè, sono monete che nonostante BTC sia stabilizzando, perché alla fine sta sempre tra i 9.000 e i 10.000 ormai da tempo, dopo il crollo è andato su questo livello e ci siamo da un po' di giorni, E lì invece alcune alt hanno fatto la differenza in percentuale, hanno fatto rialzi... Importanti, Abbiamo visto anche 20-30% giornalieri su alcune monete che insomma non è proprio poco Quindi qualcosina già si vede Però siamo abituati, male, ci siamo abituati in questi due anni Siamo tornati ad abituarci a un mercato normale Questo non lo è e Nel 2017 io ho visto monete salire in un giorno del 1000% Io voglio ricordarlo per qualcuno che non l'ha visto
2: Ah no, è vero, vero, vero. Ci sono state molte era molte impossibile, si ti svegliavi ogni giorno più ricco guardavi i block folio l'app sul cellulare esatto. c- ogni, ogni 30 minuti c'avevi qualche, qualche migliaio di euro in più
3: era, era folle era ufo- euforico, non è detto che riviveremo un momento del genere sono d'accordo, ma secondo me qualcosa che farà il suo cento per in un giorno la rivedremo io sarà, sono pronto con
2: eh sì, per
3: perché? perché le persone sono avide perché le persone speculano e quindi se parte l'euforia, e parte la FOMO, quel, quel fattore umano non è cambiato, anzi, si è moltiplicato in questa situazione critica che viviamo. Quindi se le persone cominceranno a togliere soldi da altro, magari dall'azionario, magari da altri tipi di investimenti, e parte l'euforia e la FOMO sul, sul mondo cripto, bah, secondo me si potrebbe ripetere benissimo. Poi vorrei anche chiederti... Che ne pensi sulla grande, sul grande contraddittorio che c'è tra massimalisti e bitcoin? Perché ogni tanto l'ho letto anche in chat, no? I, vari, i grandi massimalisti, poi spieghiamo anche che vuol dire magari a chi segue da poco, dicono bitcoin è, bitcoin, è l'unica da comprare, le altre sono tutte scam. Su questo? Che, che, che ne pensi innanzitutto così, a caldo?
2: Allora, in parte sono contrario in parte favorevole. Ti spiego perché. Perché que- quando lo dicono molti parlano solo a livello tecnico cioè dicono bitcoin a livello tecnico eh, è Dio <ride> Dio è sceso in terra, le altre tutte, sono tutte scam tra virgolette, cacate no? <ride> se, se si può dire e, sì. in parte questo lo reputo non verissimo nel senso ci sono comunque anche altri progetti sensati, non lo vedo tutto, tutto scam, mentre a livello finanziario mi trovo, e a livello economico mi trovo dalla loro parte, nel senso mi trovo dalla parte dei massimalisti perché uh, Bitcoin è Bitcoin a livello finanziario, quindi no, non a livello magari tech, tecnologico, però a livello finanziario anche gli istituzionali ormai, ormai sono lì su, su Bitcoin, cioè è riconosciuto come loro, e su portafogli finanziari, okay. come loro digitale, e eh? su portafogli finanziari mm-hmm. ormai c'è questa funzione, che altre alt non, non ce l'avranno, probabilmente non ce l'avranno mai, credo, è difficile. Però poi invece a livello tecnologico non non è detto, eh, ci sono tantissimi progetti validi e sensati, ad esempio ritorno là su Synthetix Network, quello là è un progetto sensato alla fine, eh, molto diverso da da Bitcoin, però è sensato pure quello, non è che è scam, non è tutto scam.
3: Esatto. Guarda, su questo la condividiamo penso appieno, nel senso che anch'io vedo l'unicità che 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 c'è in Bitcoin, la sua scarsità è unica cioè il suo valore di essere veramente l'oro digitale o comunque la risorsa ad oggi più scarsa al mondo perché lo possiamo dire, è la risorsa più scarsa al mondo non c'è, non c'è paragone eh, questo ha un suo valore unico, inimitabile però tolto questo è secondo me un insulto ai tanti lavoratori, sviluppatori, tecnologi eh, tutti coloro che vogliono sviluppare soluzioni alternative che non c'entrano nulla con la finanza, con la salvaguardia di, di una riserva di valore e magari vogliono semplicemente risolvere problematiche che un mondo centralizzato va sempre a porre con del trust. Quindi vogliamo avere delle soluzioni che siano veramente più affidabili senza doversi fidare di nessuno anche in altri campi che non siano finanziari, come può essere anche uno sviluppo, non so, ma la gestione di una biglietteria, perché no? Perché dobbiamo per forza essere centralizzati? Un sistema di voto, un sistema di altre cose. Poi che il massimalista, perché per spiegare che cos'è un massimalista di bitcoin, massimalista di bitcoin è quella persona che parla e dice solo, solo di bitcoin qualsiasi altra cosa non vale nulla, qualsiasi altra cosa è solo una trovata pubblicitaria, è solo un'imitazione becera che va a infangare bitcoin. Su questo io sono completamente contrario, perché secondo me se bitcoin è arrivato dov'è è anche grazie alle altcoin. Mi spiace dirlo, qualcuno si offenderà anche per questo, questa è una frase forte, lo so, Però senza, diciamo, l'enfasi che c'è stata su Ethereum, ad esempio, Bitcoin non sarebbe arrivato a tantissime persone in passato. Quindi dobbiamo considerare anche questo aspetto. Anche perché Bitcoin effettivamente non ha il suo marketing. Non è un'azienda, non fa marketing, ha un valore che io riconosco assoluto però dobbiamo riconoscere anche lo sviluppo e il lavoro di tante persone, tanti, io sono un programmatore, c'è cioè proprio tanto genio de, dietro tanti progetti, magari qualcosa va male, ma non è che tutte le cose che vanno male vanno male perché qualcuno già da inizio aveva pianificato di farle andare male, ma magari sono semplicemente i piani non riusciti, proprio come quando si avvia una start-up, come quando si apre un bar, magari aprite un bar, non è che volete fare la truffa ai clienti, ma magari non riuscite a gestire bene il business del bar, e il bar fallisce, non è che era una truffa o uno scam, Era semplicemente un business plan non fatto o fatto male.
2: Sì, sì, no, su questo sono perfettamente d'accordo. Sì, sì, quasi, assolutamente. E come strategie per accumulare? Passiamo al al focus. Tu quale consiglieresti?
3: Allora, io eh, mi sono già esposto su questo. ehm, Dopo aver provato anche diverse cose, essermi fatto prendere inizialmente più dalle emozioni e poi più dalla ragione, Io ho visto nel tempo che effettivamente, vista la volatilità, proprio a livello matematico, non c'è nulla che funzioni meglio, secondo me, per una persona che ovviamente fa altro, quindi che non è che sta tutto il giorno davanti al computer, di fare una pianificazione d'accumulo costante. Quindi avere un suo budget, cercare di avere la sua idea di suddivisione, quanto ci si può permettere di perdere. Quindi abbiamo 10 euro, abbiamo 100 euro, abbiamo 1000 euro lo suddividiamo in diverse parti, magari lo abbiamo già spostato dove vogliamo comprare, cosa che non è troppo sicura, soprattutto per cifre alte, però diciamo che su quegli exchange, quelle piattaforme o quei broker un po' più affidabili sta diventando sempre un po' più sicuro. Diciamo che siamo ai livelli delle banche in alcuni casi. E facendo questo, abbiamo i nostri budget, magari diciamo, ok, io questo budget lo divido per 10 e in 10 giorni compro costantemente. Quindi ho mediato il prezzo di quei 10 giorni, oppure magari lo faccio per non so, 30 giorni o tutto l'anno in realtà secondo me un piano d'accumulo in questo settore andrebbe fatto senza fine, quindi endless cioè accumulare pian piano magari suddividendo tanto magari allungando anche il periodo quindi una volta al mese, però farlo più a lungo periodo, questo è secondo me il miglior modo che c'è ad oggi che richiede poco sforzo ed ha un risultato provato che va sopra la media
2: sì, allora il pack è molto molto utile per asset estremamente volatili come il bitcoin però c'è un un problemino nel senso che forse ancora non ho mai detto in in live il problema del pack qual è? che va va benissimo per asset volatili va benissimo se eh, appena inizia a comprare l'asset scende Mm però non va bene o o meglio va, va comunque bene ma si potrebbe fare meglio se tu fai il pack su un asset destinato a salire e basta o comunque nel lungo periodo destinato a salire perché Perché se tu entri tutto subito se tu hai 50.000 euro se tu te ne freghi della volatilità e sai che poi è impossibile saperlo però sai che bitcoin è destinato a, a salire e basta conviene investire tutto subito Perché con il, a differenza del pack perché con il pack se tu becchi che ogni mese sale magari un mese vabbè, scenderà però comunque nel lungo periodo sale, arriva a ne so, un milione, a 100.000 euro, perdi terreno rispetto a fare il PIC, cioè investire tutto subito. E questa è un po' la criticità del, del PAC. Un, un metodo per fare, diciamo, per mitigare ancora di più questo problema, per ridurre questo problema, è fare un PAC un po' modificato, nel senso, tu ogni mese fai conto, acquisti 100 euro di bitcoin, ok? o 100 euro di, sì, 100 euro di bitcoin, facciamo, Ragioniamo, ragioniamo in euro poi quando scende si può fare di varie versioni ma quando scende puoi raddoppiare tipo l'importo mensile cioè se quel mese scende di parecchio tu acquisti 200 okay? certo. in questo modo tu recuperi terreno se l'asset è destinato a salire però certo ti fai male se l'asset è destinato a scendere va Sai Che c'è,
3: Filippo che bitcoin è difficile capire quando scende e quanto scende
2: certo tu però puoi preventivamente dire ok se scende del 10% quel mese compro TOT se scende del del 20 vado TOT se scende del 30% entro con TOT e così via è chiaro il pack va va bene anche modificato va bene però certo il pack va bene finché l'asset non è destinato ad andare a zero se tu fai un pack su un'azienda tipo un'azione o o anche una una criptovaluta che che va a zero ti fai male il eh beh, certo. è male.
3: No, no, infatti strutturare o perfezionare questa idea secondo me è l'ottimale io quando dico così non è che questa è quella definitiva però è un'idea da cui partire poi ognuno deve strutturarla in base a, alla sua possibilità innanzitutto di tempo perché tanti valutano più le possibilità economiche, no, bisogna valutare la possibilità di tempo, perché se sei un impiegato che lavora dieci ore al giorno, magari la sera non ce la fai proprio psicologicamente a strutturare una strategia d'accumulo, quindi certo. meglio iniziare però con una cosa semplice, certo, certo. quindi eh, l'importante secondo me è iniziare, iniziare però avendo le idee di come fare, quindi magari applicare una cosa semplice, se sia un po' più avanzati, strutturarla meglio, ovvio, c'è sempre da migliorare io cerco di dare una cosa generica quando, quando dico a parte che poi mi sembra che anche in qualche, nel um, come leggere il mercato cripto ne abbiamo parlato di alcune, sì, alcuni sì, modi sì, no, sì, sì.
2: Nella... sì abbiamo eh. parlato perché comunque sia cioè, mal che vada il, il pack ti aiuta molto a livello emotivo e sulle cripto la gestione emotiva è tutta no? Ne abbiamo trattato cioè, proprio la sezione dedicata a finanza comportamentale sì. ti aiuta perché tu mitighi miti la volatilità nel senso, se tu entri tutto subito adesso su Bitcoin e lo prendi adesso, quant'è oggi? 9.000, non lo so, 9.500 dollari più o meno, 9.004, Se entri tutto oggi e poi domani arriva a 5.000 perché crolla del, del 50% quasi, a livello emotivo prendi, prendi una mazzata, no? Anche se sì. poi in futuro, tra un anno, arriva a 100.000 o tra due anni, però prendi comunque una mazzata lì per lì ed è difficile da gestire emotivamente. Mentre sì. con il pack se tu acquisti adesso a 9.000, Domani uh, a 4.000, stai tranquillo. Anzi, ti è, certo. è andata pure bene, devi essere contento. Sì. Certo tra l'altro, so.
3: sì. Tra l'altro io aggiungerei anche un piccolo bonus al fatto di fare questa strategia che poi si può migliorare con il fatto di tenere magari un piccolo budget da salvadanaio in caso ci sia un crollo colossale come quello che abbiamo visto a marzo. Perché lì, per esempio, a marzo, quando è sceso fino ai quasi 4.000, in pratica 4.000 dollari, aver avuto quel gettone in più da metterci in quel momento, sinceramente non sarebbe stato male. E, e poi magari...
2: no, purtroppo sul mondo cripto, è successo che la notte, verso le 3 di notte, era, era calato il prezzo a 4.000, sì, 3.000 sì. quando è arrivato. Sì, 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 Purtroppo se sei un trader o un investitore nel mondo cripto, se succede una cosa del genere, un meno 50 in in 32 ore devi alzare dal letto e sta al computer, ma di bonifico fa qualcosa.
3: Vabbè, poi magari uno si può settare qualche alert, no? Come? Magari ti puoi settare qualche alert, cose semplici, nel senso, anche su un tracker, mi sa che sto laggando tanto adesso, eh? e dicevo, ci sono i vari tracker, come Delta, come Blockfolio, anche magari settandosi un alert lì sul prezzo, magari metterne uno fisso no? a un livello basso adesso sì. per esempio siamo ai 9000 magari uno se ne setta uno a 7000 magari non sta guardando bitcoin da un po' di tempo se proprio arriva quel messaggio dice, cioè, cavolo, è sceso bitcoin fino a 7000 ecco questa è un'idea magari che si potrebbe applicare semplicissima Vedevo che lo ha inserito anche proprio oggi mi sembra crypto.com sul, sull'app quindi cominciano ad averlo un po' tutti è veramente eh, si, Coinbase, si in una... Coinbase ce l'aveva data sì sì, <ride> sì. E che ne dici? Vogliamo leggere un po' di domande? Sì,
2: sì, sì, sì. Dopo, come anche altre strategie, nel senso, sì. nel, nel corso l'abbiamo trattato quando, quando è meglio entrare, però a parte que- queste strategie no, per accumulare, ci sono, pensiamola anche, strategie anche lavorative per accumulare di più. Ad esempio, qua nel mondo cripto c'è BAT, per noi content creator, ogni mese io e Tiziano mettiamo da parte, cioè almeno quello che faccio io poi Tiziano lo so, ma metto da parte i BAT, me li converte automaticamente in Bitcoin, sopra Uphold, un exchange, in automatico. Io ho messo conversione diretta da BAT a Bitcoin.
3: Ah, ma io non faccio così. <ride> lo vedi che vai all su Bitcoin? Non l'ho detto, io all'inizio. <ride> ma dici di no.
2: <ride> e, qui, e quindi ogni mese, capito? ogni mese, Tu ogni mese devi avere più Bitcoin, il gioco è questo. Tu ogni mese devi trovare metodi per avere più Bitcoin. Quindi BAT è un altro metodo per, per noi. Poi ritorno là, sulle live, adesso punterò sulle live. Le live adesso investo nel mio business, ci metto, che ne so, mezzo bitcoin e ne voglio ricavare 5 tra un po'. Okay, il gio- il gioco è questo. Cioè, vediamolo anche a livello lavorativo, cerchiamo di, perché non ci si pensa mai, però ci si può, certo per noi è più facile, parliamo di cripto, però ci si sì. può far pagare anche in cripto. Oppure possiamo aumentare le nostre entrate mensili in qualche modo e poi convertiamo in cripto
3: ma Poi adesso c'è anche con le varie stablecoin che si stanno diffondendo si aggiunge anche quello che è un sistema di pagamento stabile. Come hai detto tu giustamente noi siamo più facilitati perché lavoriamo anche in campo internazionale, alle volte collaborazioni magari con aziende che eh, operano dall'altra parte del mondo e adesso sempre di più, ma non solo le aziende.
0: With lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. il to... bride and groom?
3: che lavorano in cripto anche piccole banche cominciano ad adottare come, come eh, scambio interbancario proprio le stablecoin non ricordo di quale banca ho letto che invece di usare il, il circuito swift inizierà a utilizzare usdc per scambio che, perché è più veloce e costa pure di meno quindi è un discorso che si sta sviluppando bene e a quel punto invece di chiedere un pagamento direttamente in dollari o in euro magari si può direttamente chiedere la stablecoin e lì è subito convertibile in un qualsiasi tipo di piattaforma quindi diventa tutto più semplice questo secondo me è un processo che aumenterà più che diminuire, anche perché siamo alle porte dell'arrivo di tante eh, central bank digital currency Mh, la prima a lanciare sarà probabilmente quella cinese, ma poi ne arriveranno a catena tante altre, abbiamo visto la notizia del sistema di pagamento già avviato su Whatsapp in Brasile da parte di Facebook e Facebook ha già annunciato Libra, tanti l'hanno data per spacciata, Libra comunque sia, secondo me, arriverà arriverà nel giro di massimo un annetto e, e sarà un game changer, come tante altre cose. E quando cominciano a entrare questi meccanismi, ci accorgeremo che siamo diventati già totalmente nel sistema monetario digitale e a quel punto questo tipo di conversione, questi, anche questi pack, non saranno più file bonifico su Coinbase, converti Coinbase, rimanda di soldi, no, sei già in un circuito tutto digitale. Questo secondo me già sta avvenendo, avviene sempre di più. Oggi comprare cripto rispetto al 2017 è tutto un altro mondo. Oggi clicchi e compri. Sì,
2: sì, no. sì, sì, sì. Oddio, ancora tantissime persone non, non sanno acquistare. Eh? Quindi un metodo per, per fare ancora più satoshi sarebbe aiutare altre persone ad acquistare, che magari molti non, non lo sanno fare. Ci sono anche referral link di, di carte, ad esempio, che magari danno o cashback, comunque referral link in uh, in crypto sì. potete sentire anche qualche vostro amico e lo introducete al mondo o bitcoin o, o carta comunque tramite referral link ce, ce ne sono di, di strategie anche, anche lavorative nel senso non, non solo da, da trading non pensiamo solo, solo trading no e infatti ce, ce ne sono, io, sono
3: personalmente io trading sulle cripto non ne ho mai fatto quindi figuriamoci comunque sia eh, nel senso, le entrate più grandi, secondo me, in questo settore non arrivano da lì. Potrebbero esserlo se ci si applica e lo si fa, ma vorrebbe dire veramente non dormire la notte perché il mondo cripto non si ferma mai. Quindi, eh, bisognerebbe essere operativi proprio a un livello abbastanza intenso. Poi ci sono, ovviamente, operatività più light, più soft che consentono magari di andare a fare un acquisto se. Il prezzo è sceso, puoi aspettare che risalga, però generare un cash flow perché se si fa il trader bisogna avere un'entrata fissa, quello è un lavoro e farlo sulle cripto è abbastanza rischioso. Quindi, eh, non è, non è una, cosa, una cosa facile. Io preferisco farlo sull'azionario, anche se in questo periodo te lo dicevo offline, eh, diciamo, sì. quando non eravamo live. Sinceramente, ho una paura estrema per l'azionario in questo periodo qui. Quindi, sto virando e pensando anche di interrompere la mia operatività in questa fase mi fido più di bitcoin che dello stock exchange, dello stock market in questo periodo, figuriamoci dove siamo arrivati
2: poi ripeto ci sono anche ad esempio i master. ci pensavo ci sono i masternode per accumulare però è più rischioso, però ad esempio ci sono alcuni masternode che stanno mantenendo il prezzo finora, sono scesi tantissimo quindi c'è qualche masternode che mantiene il prezzo e ogni tot da reward lo si può convertire in bitcoin per accumulare più bitcoin però certo, è più, è più rischioso, eh? si entra in un lato, tra virgolette, non è proprio trading, però insomma si, si entra nel lato trading. Là.
3: Poi vi leggevo questa domanda e chiede, il, il servizio Everno di Crypto.com sarà sostenibile a lungo termine per loro? Allora, prima di rispondere a questa domanda diretta, voglio anche eh, nominare i vari servizi su interessi che, da deposito, perché ce ne sono sempre di più. C'è Crypto.com che fornisce il servizio Earn, ma c'è anche BlockFi che vorrò introdurre. Ci, so, ci sono sistemi come appunto Celsius, Nexo, eh, quelli decentralizzati come Compound. Insomma, ce ne sono diversi adesso, ave E Earn di Crypto.com è uno di quelli più conosciuti, soprattutto in questa, diciamo in questa live, perché avendolo introdotto io, Avendone parlato, tanti già lo conoscono perché avranno anche già visto dal mio canale. Come fanno loro a essere sostenibili? Questo lo voglio ribadire di nuovo. Quello che vedo io è una mossa molto intelligente nella loro tokenomy. Utilizzano molto il loro token. Quando loro danno dei cashback, quando loro danno degli interessi, li danno in MCO. Quando tu prenoti la carta e procchi la carta, con gli euro compri gli MCO quindi sono un'azienda che ha prodotto un token che inizialmente non ha valore, cioè quando si emette un token, creare uno smart contract è a costo zero creare un valore sul mercato, quello ha un costo quindi con tutta la loro infrastruttura hanno fatto salire il prezzo e il valore di un token sul mercato e poi quando ripagano le persone, loro le ripagano con un token, ma non è che spendono soldi danno indietro il token attenzione a questo aspetto, quindi molto della loro economia è basata sia su CRO che va a ripagare tanti costi ma continua a salire di prezzo perché viene immobilizzato e lo stesso discorso è sulle carte e i servizi legati a earn in mco perché appunto vanno a ripagare determinati aspetti con il loro token quando invece lo fanno con altre cripto prevalentemente è tutto legato al discorso di prestiti e depositi è come quando le banche prendevano grandi quantitativi su, su depositi li investivano e ci davano un po' di interessi ecco. adesso le banche non lo fanno più perché non riescono più a avere profitto da questo ma soprattutto hanno tanti costi sulle cripto i costi sono più bassi ancora sui depositi e sui prestiti perché se voi andate a prendere un prestito su una piattaforma di queste la percentuale da dover pagare è molto più alta rispetto agli interessi che ci danno se siamo noi a mettere un deposito quindi è da lì che traggono un vantaggio finché si parla di 6% all'anno, secondo me è ancora sostenibile hai visto qualche altra domanda?
2: Eh, non le stavo guardando più, però adesso le guardo,
3: ho visto questa per te
2: ma secondo Filippo qual è la probabilità per bitcoin di arrivare a più di 50k entro fine 2021 quindi tra un annetto e mezzo tra un annetto e mezzo ci direi un 20%. Nel senso, forse servirà servirà più. Servirà più. Non lo so, non, non mi voglio sbilanciare. Però forse servirà magari più, però almeno il massimo, secondo me lo riprendiamo entro fine del 2021.
3: Secondo me pure almeno 20.000 poi vedevo questa qui. No? Che in parte avevo lanciato un po' il sasso prima. Eh, è possibile fare trading su diverse criptovalute e ottenere un rendimento settimanale del 20-30% sul capitale investito probabilmente la risposta è sì ma la domanda intelligente sarebbe per quanto tempo consecutivo e costantemente riesco a fare questo lavoro perché un trader non lavora su una settimana cioè se tu fai il 30% che è tantissimo in una settimana e magari hai messo 1000 euro comunque si sì, hai fatto okay, 300 euro in una settimana ma se tu non le fai tutte le settimane Mica ci campi, no, no, certo. è, mi riesce a No, essere... secondo
2: me non c'è niente di garantito. Cioè io ti risponderei di no. Perché è impossibile, la vedo impossibile fare sempre tutte le settimane: 30% impossibile. Dovrei essere un culo micidiale. Però no, non credo. Poi, magari uno che ha fortuna, e poi è bravo, per un po' lo può fare, però non per sempre.
3: Il punto è che deve essere sostenibile a lungo termine. Consigliate
2: di diversificare anche nel caso in cui si inizia con un investimento piccolo tipo 500 euro non è meglio scommettere su un altcoin per incrementare la quantità di bitcoin nel caso di salita io allora come dicevo prima eh, forse proverei prima ad accumulare un, un bitcoin almeno prima un, un bitcoin e poi altcoin rimango un po' di, di questa idea so che è poco comunque 500 euro in bitcoin non ci si diventa ricchi con, uh, poi leggevo una domanda però eh, non la ritrovo più, uh, non ci si diventa ricchi con 500 euro in bitcoin assolutamente, e, però prima proverei ad acquistare almeno un bitcoin.
3: Ma anche perché il punto, è, mh, quello che cerchiamo di offrire a noi è una visione strutturata, una pianificazione, cioè oggi hai 500 euro, se inizi però cerchi di portare avanti un piano, quindi magari cerchi di accumulare nel tempo no? e non è che avrei finito qui eh, mi è arrivata anche una domanda simile in co- contesto simile dove mi diceva sì Tiziano tu hai fatto vedere questo portafoglio ma per farlo ci vogliono i milioni ma in realtà il calcolo lo dava Delta, avendo un BTC 32 Ethereum e tante altre monete si arriva a un portafoglio che costa sui 20k, 20.000 euro detti così, qualsiasi persona tante persone direbbero sì vabbè e ce l'hai tu 20.000 euro da mettere sulle cripto il discorso non è questo perché visto tutto in un giorno sembrerebbe una cifra enorme ma allora io chiederei a tante persone allora perché vi comprate una macchina un'automobile l'automobile andate lì e ve la pagate 20.000 euro che appena la comprate svaluta subito non so neanche di quanto che già la rivendete il giorno dopo costa 18.000 euro cioè bisogna anche valutare determinate cose magari si va a prendere un finanziamento per prendere l'automobile nuova però non si fa un piano d'accumulo che magari nel tempo ci cambia la vita è qui che va un po' ristrutturata la mentalità, in questo Filippo è bravissimo, lui lo fa proprio di mestiere, cioè è un po' l'impostare la mentalità da investitore, non la scommessa, perché 500 euro messe sull'alcoin è la scommessa, noi non, non stiamo parlando qui di andare a, a giocare le partite di calcio, stiamo parlando di impostare un piano d'accumulo e diventare o, in, o imprenditori nel settore o investitori e Filippo fa proprio consulenza da questo punto di vista. Sì, sì,
2: l'obiettivo, l'obiettivo è fare cash, è fare i soldi, nel senso l'obiettivo non è, non è scommettere su un altcoin 500 euro e provi a diventare ricco così a culo. L'obiettivo è, è fare i soldi con calma nel lungo periodo, però l'obiettivo è, è fare i soldi, non deve essere una, una scommessa. So che è, è noiosissimo uh, provare a acquistare un, un bitcoin, capisco che chi parte dall'inizio provare a acquistare un bitcoin, magari vabbè, lo vede può vederlo anche di difficile, poi magari non è difficile perché è volatile, comunque sia bitcoin, magari eh, riscenderà, quindi vi, vi agevola il, il, il compito, però io farei questo, accumulerei un bitcoin, ripeto, però non, non 500 euro e basta su, su bitcoin, Tende, tenderei mese per mese a fare ad esempio un piano di accumulo su, su, su bitcoin, cosa, cosa diversa. Poi vi leggevo una domanda prima, però non la ritrovo, perché in, una, in un mio video con, Cavic- con Marco Chiavicchio gli ho detto che non si diventa più ricchi con Bitcoin, ormai è troppo tardi, no? dicevo Dicevo nel, nel breve periodo, nel senso nel breve periodo è difficile che Bitcoin arriva da domani o tra una settimana a un milione, no? mentre molti chi si affaccia qui ancora per la prima volta, anche i miei amici, anche i miei amici mi chiedono ma che faccio, ce li metto 500 euro su, su Bitcoin? Così faccio che non so, l'idea a loro fare 100.000 euro subito, eh, come fai? Eh, non, non ce la fai, no? ormai è troppo tardi su, su Bitcoin. Se vuoi fare così c- ci sono altre scommesse, puoi provare sull'altcoin, però è una scommessa. È più, è leggevo, più
3: una... leggevo questa, ho due domande, una è del nostro Alberto che ci chiede, mi spieghi perché 32 Ether sono tanti? Mm l'avevo detto prima 32 lo vedo come cifra perché è il minimo per avere un proprio nodo eh, personale per fare staking poi ovviamente ci saranno tantissime pool di staking quindi non è necessario avere 32 però con con 32 si è è proprio indipendenti quindi avrei detto 30 avrei detto 20 ma 32 perché si arriva a quella cifra lì e poi una piccola critica che leggevo qui anche 20k in questo settore sono una scommessa non c'è uno storico abbastanza lungo come nello stock market, che assicuri un incremento nel lungo periodo. Sono assolutamente d'accordo, però allo stesso tempo attenzione a tutto il resto. Attenzione a 20.000 euro in euro, perché tra un anno 20.000 euro non sono quello che ci compri oggi. Tra un anno con 20.000 euro ci compri un po' di meno. Con bitcoin non lo so, ovviamente se ho solo 20.000 euro non li metto tutti in bitcoin, perché un po' di euro, un po' di cash serve per le spese devo pagare da mangiare, devo pagare la bolletta ma qui stiamo parlando di investimenti un investimento è un qualcosa che va oltre alle spese e secondo me ad oggi non so quanto sia più rischioso bitcoin rispetto allo allo stock market lo dicevo poco tempo fa io ho una paura fottuta di quello che può, può succedere da qui a fine anno sul mercato azionario soprattutto dopo le elezioni americane tutto quello che sta succedendo non so se avete visto il dislivello che c'è ne abbiamo parlato spesso con Filippo lui dice sì è vero ma l'indice è portato su dal Nasdaq siamo d'accordo ma qui c'è una Fed che pompa e stampa soldi praticamente ogni mese e stappa ogni volta quattro volte tutta la capitalizzazione di Bitcoin così
2: comunque sia vero quello che ha detto Tiziano comunque ha ragione anche Marco nel senso di dipende 20k uh, in, nel mondo cripto possono essere, una, possono essere una scommessa per alcuni, possono essere briciole per, uh, certo. anche, anche poco per, per altri, è tutto relativo su mondo capitali, comunque, è tutto, veramente, veramente tutto relativo.
3: Assolutamente, sì. sono d'accordo Filippo, però è il discorso che facevo pure prima, io vedo eh, ragazzi anche magari che veramente mh, non metterebbero molto, eh,
2: sono della tua idee tizia. Perché anche met- a- a mettere 20.000 euro nel titolo Facebook ad esempio è una scommessa?
3: Eh, eh capito. è guad- una scommessa. Capito. Cioè, sì, sì. di che se, se la parla, che
2: 20.000 euro su Bitcoin è una scommessa, allora devono essere una scommessa anche su, su Facebook. Se vai eh. in su Facebook con 20.000 euro, è comunque una scommessa.
3: E poi il punto è: quanta la crescita? Quanta è la crescita aspettata? E poi 20.000 euro non solo su Bitcoin perché sennò torniamo a rompere tutte le condizioni di cui ho parlato oggi. Cioè io non metterei mai all-in perché non avrei una crescita abbastanza simmetrica. Io andrei a differenziare su un portafoglio variegato se no cade tutto il discorso che abbiamo fatto dall'inizio. Quindi io creerei un portfolio e pure lì magari mettere 20.000 su un portafoglio variegato, su mercato azionario, quindi magari anche mettendoci dentro ETF, mettendoci dentro altre cose... Sì, ma quanto può crescere? Secondo me ad oggi è più probabile che che, che scenda nel breve periodo, parlo da qui a un anno, che faccia fare la fortuna. Sul mercato cripto abbiamo delle percentuali diverse, un rischio, se vogliamo, più alto, percepito più alto. Perché? Perché non è riconosciuto da nessuna istituzione per quello. Però bisogna seguire i soldi. Ad oggi tanti soldi entrano in questo settore. Non bisogna sentire quello che si dice, ma seguire quello che i grandi fanno.
2: Ok, vedo una bella domanda per me. Filippo, come fai a essere così sicuro che impegnando 0,5 bitcoin ne riavrai 5? Vedo molta sicurezza di realizzare un per 10, da 4.500 a 45.000 euro. Complimenti, comunque te lo auguro. Allora, devi fare il, il conto che io investo nel mio business, cioè un business che conosco. Si tratta di business crypto, conosco le live, conosco la creazione di contenuti conosco come lavorano i brand no, non è che faccio 45.000 euro su, su una settimana, eh, non dico questo però vedilo come, come un business, tu su un anno non fai 45.000 euro di, di fatturato ad esempio, o di, o di utili o su due o tre anni li fai, no? Se, almeno che proprio non scoppia il settore cripto, però li, li rifaccio, nel senso quello su, 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 su quello sono abbastanza sicuro li rifaccio, cioè gli investimenti nel proprio business e gli investimenti nella formazione sono i migliori investimenti nel, nel pianeta è quello con cui realizzi certo se il business non è in perdita non è tipo Alitalia, insomma in carrozzone così. ma se è un business che va bene tu più metti nel, nel tuo business più, 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 più avrai nel senso più, più produci stessa cosa in formazione no? l'investimento in formazione, questo dice anche Warren Buffett è quello che ripaga il, il più alto tasso di, di interesse quindi conoscendo un po' il settore non è che guadagno in un giorno 45.000 euro, però in un lasso di tempo un pochino più, più alto li, li, rifaccio, li rifaccio è come cioè, sto comprando dell'attrezzatura no? sto comprando per me è un'attività capito? impegno 0,5 bitcoin però compro un'attività non compro una passività compro un'attività che mi consente di fare più più soldi come se una pizzeria si, si, si compra un forno che ne so che gli serve per, per lavorare è un po' questo però sì, li, li guadagnerò con calma nel senso non eh, è che li guadagno 45.000 euro in un giorno
3: c'è anche questa domanda per te.
2: Filippo, tra dieci anni da ora, quanto vedi probabile un fallimento del mondo cripto? Io quando ne parlo in giro mi accorgo che quasi nessuno lo, lo, lo conosce. Certo, dieci anni nel mondo cripto sono, sono tanti, sono tantissimi, già, già sei mesi sono una cosa estrema nel mondo cripto. Uh, sicuramente sarà stravolto il, il, il mercato cripto in, in dieci anni succederanno crisi boom eh, esplosioni di prezzo salite discese ci saranno nuovi tipologie di token probabilmente tra dieci anni security token arriveranno tra dieci anni è possibile che arrivino anche valute digitali delle banche centrali uh,
3: Molto... entro dieci anni intendi no?
2: sì sì entro entro, entro. Sì, sì, comunque entro dieci anni ehm, può, può succedere un po' di tutto secondo me comunque token e, ehm, e criptovalute con fol- so- solide fondamenta se non il contrario solide fondamenta esisteranno ancora a meno di sconvolgimenti poi è chiaro può succedere di tutto eh, nel, nel mondo bitcoin nel mondo bitcoin e cripto può succedere di tutto però anche bitcoin eh, io lo vedo presente da qui a dieci anni personalmente però è chiaro può succedere di tutto
3: Ah certo, ma decenni sono tanti.
2: Sono tantissimi, tantissimi, veramente.
3: Dopo la Cina, quali altri stati si muoveranno per la propria moneta digitale? Eh, Di sicuro c'è, come dicono anche dopo, la Svezia, che ha già pronta la sua e-crona. Il ragionamento è un po' questo, che tutti quegli stati e quei paesi che già operano con pagamenti full digitali, quindi sono cashless, come la Svezia, è un passaggio praticamente inesistente o non percepito da, dalla popolazione perché loro continueranno a utilizzare strumenti di pagamento che già utilizzavano e avranno però la variazione perché in realtà già siamo in un ibrido io vorrei vedere quante persone ad oggi spendono più di 100-200 euro in cash al giorno d'oggi us- usiamo quasi sempre i pagamenti in carte soprattutto gli addebiti degli stipendi tante cose no? vengono fatte unicamente in digitale la stessa Federal Reserve, quando parla Jerome Powell, gli hanno chiesto ma eh, quindi che farete? Andrete a, a sostenere eventualmente con uh, l'emissione di nuova moneta? E lui ha proprio risposto sì, ma noi la creiamo digitalmente. Cioè nel senso, te l'ha detto proprio. È un'intervista che trovate, trovate online. Cioè ormai è così, il mondo è già così. Cambierà re- relativamente poco, è una, conce- una concezione. La cosa che c'è da capire è che è proprio diametralmente opposto al discorso bitcoin sempre centralizzato
2: ok puoi spiegare la questione di BAT convertiti in bitcoin Sì. allora praticamente se siete dei content creator voi vi, potrete, vi potete registrare a BAT Reward si chiama se non sbaglio c'è un login sulla piattaforma Bat e eh, il browser Brave ricompensa i content creator. Ad esempio, se voi avete installato il, il, il browser Brave e guardate i miei contenuti su YouTube, io ho registrato sia il mio canale YouTube che il mio blog, e li ho, li ho, li ho messi nel network Brave. Praticamente, più voi lo guardate, più io guadagno in, in Bat. Poi, uh, Brave ai content creator non permette di prelevare direttamente i BAT tu li devi, mi sembra per i content creator, mi sembra che così tu li devi sì, mandare sai. in un exchange cioè te li mandano direttamente, no? ti pagano in un exchange, mi sembra ti, ti, ti pagano su
3: uphold no, no, ti pagano su uphold, però li puoi, puoi trasferire su un tuo wallet
2: sì, sì, però ti vengono. tu vieni pagato, comunque almeno io vengo pagato in uphold in quell'unico sì, exchange non eh, posso quel, dare up-hold. il mio wallet personale, no? prima no. passa su uphold sì. ok e tu non mi ricordo se la conversione avviene in apphold o dentro il browser brave da impostazioni per content creator tu puoi mettere che tutto quello che ricevi a fine mese te lo converti in automatico dentro apphold in una criptovaluta che vuoi tu tra quelle quotate su Appold e io ho scelto bitcoin quindi arrivano i bat su apphold apphold li converte in automatico in bitcoin e poi ogni tanto li prelevo da apphold e li metto nel mio wallet sì, no, io
3: eh, non, sì, non faccio la conversione io in realtà prevo tutti i mesi mh, direttamente BAT perché ho comunque un piano accumulo anche su BAT sì, la sì. vedo una moneta a me piace come token perché è una, di quelle... è una delle poche che ha un qualcosa di funzionante io Brave lo uso tutti i giorni è il, bre... il mio browser de... cioè, mh, proprio mh, di default quindi mh, la vedo utile in generale È una di quelle monete che accumulo senza problemi. Perché già ho raggiunto magari il mio piano d'accumulo su BTC. Vedevo anche questo, che è un discorso... Sempre Alberto diceva, tizia, la DeFi secondo te sarà il futuro della finanza? Cioè chi dice che è solo una moda del momento, ma a me sembra un po' più di moda. Beh, secondo me è un po' sbagliato sentire quello che dicono gli altri. Perché se la voce viene, anche se fosse una persona molto autoritaria del settore, potrebbe essere probabilmente magari anche un maximalista di bitcoin. Un maximalista di bitcoin ti dirà che che è una moda, che non vale niente. Bisogna farsi un'idea personale, magari sbaglio anche io, magari la sto pompando un po' troppo. Infatti io la voglio solo presentare, forse sbaglio anche nell'enfasi, però bisogna capire che cosa si sta costruendo e la potenzialità che c'è dietro. Secondo me quando si comincerà a utilizzare per bene... L'ho detto l'altra volta, il difetto secondo me ad ora è che Ethereum scala poco, quindi il tutto è un po' rallentato. no, sarebbe già esplosa perché veramente avere certi tipi di interesse, se uno sapesse che lì hai il 6% e in banca devi pagare, ma perché devi tenere i soldi in banca? Cioè, è sì, ma ti... poi
2: pensate anche solo al fatto, su... ma vabbè ritorno là, però per presentare l'esempio, su Synthetix Network ad esempio, Mm-hmm. è un metodo, è una piattaforma con cui ancora deve maturare, deve crescere però è una piattaforma dove tu che hai cripto puoi investire in asset tradizionali senza ritornare in fiat quindi se uno avesse bitcoin fa un guadagno enorme magari in bitcoin a un certo punto decide di, con, con quel capitale di metterlo in parte in oro in parte in, in indici di borsa già ce ne sono due indici di borsa su Synthetix e quindi ti danno anche questa possibilità capisci che è una, è una bomba anche solo, solo questa è una bomba quindi il mondo DeFi è molto interessante va capito eh, va provato anche anche con piccolissime somme per farsi un'idea di quello che, di cui si parla è un mondo ancora chiaramente che deve ripeto deve crescere eh? non è che adesso è, è, ci sono piattaforme perfette devono crescere tutte devono maturare però sono troppo interessanti sono troppo interessanti alcune piattaforme
3: sì sì ma proprio l'idea poi anche di base di MakerDAO da, è stata rivoluzionaria nell'inserire uno smart contract che, gestis- che gestisca comunque del collaterale e legare finalmente una stablecoin che non sia sospetta come Tether, vedevo più in alto Ah, poi intanto con... vedevo
2: dopo, è eh, riusciti lei... a comprare un estate in sandbox game, Tiziano l'ha comprata
3: <ride> Sì, sì, se vedi sulla mappa vicino alla roller coaster troverai anche una, un estate con il logo Coinsquare, quella l'ho presa io <ride> Quindi andando nella mappa vicino al roller coaster enorme di Atari, leggevo questa, eh, questo commento: no? in Autobill BTC ho fatto il video, diviso in due parti. Non ho parlato dei veri pericoli secondo Emanuele, che uno è Tether. E due è il non male papà di famiglia che ha paura di gestire le cripto. E tre, i governi lo possono comprare e poi tampare. Allora, secondo me Tether non è una minaccia letale. Io gli ho parlato delle minacce letali, quelle che lo ammazzerebbero. Auto kill, quindi come ucciderlo. Secondo me Tether, se dovesse saltare Bitcoin, avrebbe, farebbe un dump clamoroso, ma non, uh, non lo ucciderebbe. Poi magari mi sbaglio. Eh, il normale papà di famiglia ha paura di gestire le cripto. Sono d'accordo, ma col tempo questa concezione cambia, perché un giorno. Oggi Filippo è papà di famiglia, un giorno lo sarò magari anche io, le generazioni cambiano, le concezioni, la percezione di quello che è a rischio e quello che non lo è cambia. Io non so se voi avete capito cosa è successo nel 2008, secondo me in tanti non l'hanno capito, questo è il problema oggi. Secondo me in tanti non hanno capito quello che è successo nel, nel 2008 e si pensano che magari è stata una crisi, siamo sopravvissuti e si ritorna tutti belli, felici e ricchi. Non abbiamo capito che il problema sta ancora lì ed è più grande di prima? Magari, so, magari mi sbaglio io, magari si sbagliano anche in tanti altri. E il terzo, i governi lo possono comprare e poi dampare. Questo però, lo dico, questo secondo me è uno dei pericoli più grandi, quello che il governo faccia il gioco di eh, accumularne. Ma più che damparne, magari lo accumulano perché vorranno giocare a questo gioco, vorranno stare a questo tavolo. Perché se si svaluta qualcos'altro, potrebbero valutare un'idea di tornare a un altro standard. Perché le fiat non valgono nulla. Quando finirà il ciclo fiat, si dovrà tornare a un altro standard. Questo è il che lo dice, eh? non è che lo dico io.
2: Sì, poi sul secondo, lo vedi, punto, Filippo, sul... Ti dico, sul secondo punto dipende se la intendi paura o incapacità di gestire le, le cripto, perché se è incapacità eh, dipende, perché a inizio, da quando è nato Bitcoin, i wallet erano molto molto diversi. Tutta l'esperienza utente era molto, molto diversa rispetto a come è adesso. Ancora adesso è difficilissimo eh, per chi ha le prime armi, soprattutto per chi è più in là con l'età, però è già molto più facile. Cioè, man mano che si va avanti è sempre più facile possedere cripto, trasferirle eh, e fare varie operazioni. Una volta era molto, molto più più difficile. eh. Sia i wallet, gli exchange, l'esperienza d'uso era terribile inizialmente su wallet non c'era neanche il, il seed in maniera semplice dovevi fare più e più e backup per, per ogni chiave privata eh, era, era un casino adesso è un po', è un po diverso inizialmente non c'erano neanche notizie c'era solo bitcointalk.org no? c'era solo il forum non, non c'erano guide, non, non c'era niente questo un po' sta cambiando la, la, sta cambiando servirà tempo, servirà tempo, ancora è difficile però servirà tempo poi cambierà, cambierà
3: sì sì, su questo sono d'accordo Ci vorrà tempo Però lo stiamo già vedendo Beh vediamo Verso le ultime domande che abbiamo già fatto Un'ora e dieci, neanche me ne sì. ero accorto.
2: Ciao ragazzi Cosa ne pensate di mettere un buon 80% del capitale cash su Maker Per tutelare il patrimonio monetario, monetario Dalla certa patrimoniale Che arriverà a novembre
3: Tutto su Maker è un po' troppo
2: Un po' troppo sì
3: perché Maker ha ha i suoi rischi di fallimento come gestione, eh? c'è una governance che comunque gestisce ancora, la maggior parte dei Maker sono gestiti da da loro, è una DAO ma la maggior parte sono da quella governance lì e hanno tutti i rischi di fallimento, tra l'altro ci sono ancora delle eh, critiche fatte proprio a livello di smart contract e delle possibili falle sullo smart contract, quindi ancora metterci l'80% è troppo, 80% solo su Bitcoin si potrebbe mettere.
2: I millennials e la generazione Y, come me, sono fregati. Questo sistema economico è già fallito, ma fallirà ufficialmente a breve. La nostra unica salvezza e protezione è Bitcoin. E ora è oro argento. Come Kiyosaki. Kiyosaki c'è da dire che è anche molto bravo a fare marketing e andare a cavalcare i trend. Bisogna vedere se la pensa veramente così su Bitcoin o, o no. Spero sia, sia vero, insomma, quello che, che sostiene.
3: Chissà, comunque... però ho anche parlato... Prima della... perché prima chiedevano ma nel 2008 ci si fa riferimento a Lehman Brothers lui parlò anche prima del 2008 cioè prima del 2008 già faceva discorsi del genere, infatti in una delle ultime live l'ha detto fatto... non mi avete ascoltato neanche nel 2008 io ve lo sto ridicendo, stiamo riarrivando a una situazione del genere ma, ma non è l'unico veramente, adesso sono in tanti a dire questo, questa cosa qui sono saltato Filippo? Eh, no,
2: no, no, penso di no okay. domanda ho 50 anni, 4 bitcoin e 33 ETH a 60 anni posso ritirarmi dal lavoro e girare un po' il mondo? se il mercato cresce, chissà con 4 bitcoin se, eh, tra 10 anni ci può stare se il mercato cresce, se bitcoin arrivasse veramente a 100.000 anche a 100.000 insomma, avresti quasi mezzo milione dipende, insomma Forse sì, forse sì. Dipende dai ah, standard di è. vita che, a cui sei abituato, ma probabilmente.
3: Sì, ma sai Filippo, il, il discorso è, se questa domanda mi sembra un po' come, se io vincessi la lotteria,
1: sì, potrei diventare
3: sì, sì. il mondo? Eh, non basta in realtà. È statisticamente provato che chi vince la lotteria poi perde quei soldi. In questo periodo qua, in questi dieci anni, visto che hai quel portafoglio, il, il resto deve essere dedicato a uno studio per come far fruttare non solo per te ma per la generazione dei tuoi figli e dei tuoi nipoti quel valore che hai accumulato quindi creare un sistema che fa lavorare i soldi e non fa lavorare te perché se la li- l'obiettivo è la libertà la libertà vuol dire non andare al lavoro per soldi ma gestire quei soldi in modo tale che lavorino per noi e torniamo sempre a Kiyosaki e oggi la serata è Kiyosaki perché alla fine oh. lo nominiamo sempre
2: Giuseppe chiede: Tiziana Filippo, voi lo fate il coin join o ve ne sbattete altamente?
3: No, al, mom- al momento non, non lo opinione. faccio, anche perché non ho. In realtà non è che faccio troppi movimenti. Pagamenti in BTC onestamente,
2: ok. C'è una domanda per Tiziano: che lui lo porta sempre. Questo discorso del lavoro. Se un ragazzo ha laureato in finance, dove, dovesse poi fare un master in blockchain, che offerte di lavoro potrebbe ricevere dopo in questo ambiente eh, guarda è possibilissimo eh, ricevere, oggi ho fatto una live anche con Francesco Ridelli che, tra l'altro è stato cioè, cofondatore del, della uh, Crypto Conference e uh, è cofondatore anche di Coinsquare nessuno magari lo sa però è stato cofondatore di, di Coinsquare e lui lavora molto su aziende fintech che lavorano con bitcoin ad esempio lui ha lavorato con Edu, con Wirex Revolut, con, con tantissime è possibile anche entrare in questo, in questo mondo qua moltissime sono in, uh, fuori dall'Italia sono o Inghilterra o, o Svizzera però ci, so, ci sono anche realtà italiane e è possibile ad esempio è possibile anche in Italia magari piattaforma Young è possibile che possa ricercare una figura del genere, non è impossibile o un The Rock Trading mm, ci può stare insomma ci sono tante, tante aziende fintech Probabilmente finance più master in blockchain eh, becchi un'azienda fintech.
3: Sì, sì, fintech o comunque anche aziende tradizionali che vogliono ampliare il loro ramo nel settore ma la stessa IBM, Accenture eh, grandi aziende ma per non nominare Automotive oppure eh, la stessa, che ne so grandi aziende come Bosch, tutte queste hanno rami ormai che si affacciano sul settore blockchain. Siccome la carenza è alta, secondo me se si è disposti anche un po' a muoversi si ha un ventaglio enorme, in Italia si restringe un po', ma secondo me sarebbe una stupidaggine limitarsi al settore italiano. Io la vedo un po' così, però beh, questa è una mia mentalità che ho sempre adottato. È bello viaggiare, si impara tantissimo, anche lavorare all'estero, vivere all'estero, è una delle quelle esperienze che ti dà altro che vincere qualche soldo, insomma ti cambia la vita.
2: Samantha uh, chiede per chi parte ora o comunque le, ancora le, le prime, alle, alle basi quanto tempo consigliate di dedicare al giorno o ad una settimana quali corsi considerate autorevoli o da quali a stare alla larga allora noi siamo un po' di parte perché abbiamo anche i nostri corsi quindi eh, per chi parte che proprio all'inizio consiglierei i segreti del bitcoin e come leggere il mercato cripto poi a breve uscirà qualcosa anche sulla sicurezza e gli exchange a breve dovrebbe uscire Quindi questi primi corsi secondo me da da prendere, secondo me è stata alla larga da da chi è entrata, non voglio fare nomi, nomi. comunque c'è un nome autorevole nel mondo della finanza che adesso si sta buttando molto sul trading di criptovalute, magari li eviterei, nel senso chi chi la vende con un sogno troppo facile di arricchirsi eviterei corsi del genere
3: Sì, in generale, a meno che non sia una passione proprio per il trading che viene magari anche da un un settore finanziario, eh, io eviterei proprio l'approccio al trading, a meno che proprio non c'è quella passione innata. Ho ho sempre voluto fare il trading e dedicare la mia giornata al trading, perché non è il modo che tanti vendono per diventare ricchi. Ripeto, fare trading e il trader, e quelli bravi ve lo diranno, è una professione è una vera e propria applicazione costante poi si migliora col tempo se si applica meno tempo ma chiunque, quelli bravi tutti te lo dicono cioè non non fai la botta, vinci, svolti e non lavori più, non funziona così non è è così
2: qualcuno in chat potizza qualche possibile nome non faccio nomi, non dirò se è vero o no se è lui no e visto, vediamo l'ultima dai, dopo, dopo andiamo che è già un'ora ai 16, Tiziano ah, ha detto, era, era categorico finiamo prima di un'ora, invece con me sempre maratoni, vengono fuori visto che le stablecoin sono legate al dollaro se il dollaro dovesse fallire, fallirebbe anche la DeFi? Ehm, non, allora non tutte, ci sono molte piattaforme che non presentano solo, solo il dollaro ad esempio però è chiaro che ne risentirebbe. Poi piattaforme del genere, se fallisce il dollaro, chiaramente nasce un nuovo standard, quindi ripresenterebbero un nuovo standard di, di token. Quindi secondo me, secondo me no. Non, uh, non lo vedo come rischio della DeFi, il fallimento proprio del dollaro. Non so te Tiziano.
3: No, neanch'io. È una domanda un po' complessa in realtà. Poi dipenderebbe capire in che modo arriva al fallimento del dollaro cioè se cambia, se non è più lo standard eh, la riserva monetaria mondiale oppure se va in iperinflazione sarebbe da essere un po' più specifici eh, fallimento tu come l'hai inteso come iperinflazione come super svalutazione come l'hai inteso tu Filippo? Penso di sì,
2: penso di sì, in sì tal come caso, in iper, eh, in iperinflazione sì
3: Certo, in, t- in caso di iperinflazione per come struttura da oggi la DeFi praticamente sarebbe da risettare su un altro tipo di concezione perché ovviamente è basata su un controvalore in dollaro quindi eh, fallita no ma magari potrebbe ripartire dalle ceneri perché quella che conosciamo oggi non servirebbe più a nulla in caso di iperinfrazione del dollaro ma tanto in quel caso abbiamo bitcoin perché se torniamo al portafoglio differenziato prima di essere arrivati da DeFi abbiamo qualche bitcoin spero che questo concetto sia chiaro <ride>
2: Va bene, dai, io direi di avviarci in, in chiusura. Direi di avviarci in chiusura. Eh, non so, vuoi, vuoi leggere un, un ulteriore commento? Se no, veramente ci avviamo in, in chiusura.
3: E... No, veramente abbiamo già allungato parecchio. Eh, ci chiedono dai altri 30 minuti di live. <ride> <ride> e... Ma intanto, come ho detto, anche l'ultima volta, ne faremo altre. Siamo qui. Non è che. Non, non ci faremo desiderare quindi ci vediamo la prossima settimana prossima settimana organizzeremo qualcosa che adesso struttureremo con... forse giovedì
2: però se non sbaglio forse giovedì. Sì. giovedì comunque restate connessi con questo canale youtube coinsquare perché a breve porteremo veramente super ospiti veramente veramente super ospiti non faccio nomi però sarà una bomba la sì. season 2020 sarà una bomba ragazzi
3: ho visto questa domanda più domande su Bidau c'è cioè un utente che insiste sì. parecchio basket e chiedeva che ne pensavo dell'ultimo agreement che avevano fatto con l'Ethereum Alliance l'Enterprise Ethereum Alliance che ne penso, sono sempre belle collaborazioni grandi ma ripeto sempre la stessa cosa, io aspetto il rilascio del software e del programma funzionante, a me adesso hanno fatto collaborazione con Tron con Quantum, con... dopo c'è il link eh con chi altro era Ontology, eh, l'Enterprise di Rum Alliance, ok va bene ma voglio vedere il codice, voglio vedere il progetto rilasciato e lanciato era stato, è stato promesso per settembre-ottobre e io settembre-ottobre voglio vedere il codice le collaborazioni ad oggi fanno, fanno piacere ma insomma va bene, con questo giusto perché ho visto che aveva scritto parecchi commenti mi dispiaceva non rispondere eh, ringrazio tutti gli altri per la partecipazione e per il supporto nonostante ci sia stata la finale di Coppa Italia, però noi nel settore seguiamo poco quel lato. Qualcuno magari ha visto la partita e ha ascoltato noi. Ci <ride> vediamo sì. giovedì prossimo, il prossimo appuntamento dovrebbe essere giovedì, però vi faremo sapere tutto direttamente sui canali e basta seguire anche Coin Square News che è il canale quello più diretto, quello più immediato per essere aggiornati. Per il resto, grazie ancora e buona serata.
2: Buona serata, ciao ragazzi, ciao a tutti.